0: Доброго времени суток, слушатели еженедельного подкаста от сетевого издания «Владимирские новости». В завершении рабочей недели мы предлагаем вам вспомнить все важные события прошедших семи дней. Самое, пожалуй, важное событие в жизни владимирцев, да и всей страны, произошло 1 июля. В общероссийский день голосования нам предстояло проголосовать по поводу внесения изменений в Конституцию. В результате положительно на вопрос, одобряете ли вы поправки, ответила «за» – 77,92% избирателей. Против выступили 21,27%. Во Владимирской области показатели в целом такие же. 70,79% жителей 33 региона, обладающие правом голоса, поддержали поправку. И только 28,2 высказались против. Во Владимире сгорел драм-театр, где по предварительным данным в этот момент шли электромонтажные работы. В пожаре сгорела внутренняя отделка фойе, сцена, зрительный зал, который полностью заменили менее пяти лет назад. В прошлом году театр отчитался о выделении 200 миллионов рублей на современнейшее оборудование. Недавно там полностью обновили мебель, гардеробную, буфет, заменили систему отопления. Особо директор театра Борис Гунин гордился занавесом, который, по его словам, был одним из лучших в России. Он обошелся бюджету в 9 миллионов рублей после происшествия восстановлению не подлежит. В 2015 шестнадцатом году на реконструкцию театра потратили больше. 120 миллионов рублей. Пожар в областном театре драмы имени Луначарского взял под особый контроль Владимир Сипягин. Губернатор обещал наказать виновников. По озвученной информации, театру потребуется несколько лет для полного восстановления. Актерам пообещали организовать предстоящий театральный сезон на дружественных площадках города. В этом году в сентябре театр должен был принять Всероссийский театральный форум и фестиваль «У золотых ворот». До него оставалось меньше трех месяцев. Из-за пожара мероприятие отменили. Не успели огнеборцы отдохнуть от крупного пожара в областном центре, как в Гусь-Хрустальном произошло возгорание в Доме культуры. Из-за быстрого распространения огня площадь пожара увеличилась до 2400 квадратных метров. От огня пострадали часть третьего этажа, зрительный зал и сцена. Как было установлено позже, звонок о пожаре в пожарную часть поступил поздно. Быстрому распространению огня также способствовал тот факт, что очаги распространения пожара находились сразу в нескольких местах, что может свидетельствовать о поджоге здания. Эта версия сейчас расследуется дознавать МЧС России. Пожарным удалось не допустить распространения огня на рядом стоящее здание стадиона. Почти двое суток пожарные расчеты боролись с огнем. Осмотр здания показал, что серьезно пострадала большая часть где расположен единый социально-культурный центр. Другая часть, принадлежащая стадиону Центральной, сохранена, но, залета водой, есть повреждения кровли. В прошлом году ДК имени Ленина в Гусь-Хрустальном вошел в областную программу развития культуры как объект города с населением до 60 тысяч человек. В прошлом году муниципальный ЕСКЦ получил областную субсидию на мероприятие по укреплению материально-технической базы учреждения в объеме свыше 16 миллионов рублей. На эти средства был выполнен капитальный ремонт кровли и механика сцены. Также заменены окна. Начальнику Владимирского юридического института определили меру пресечения. Генерал-майор Сергей Бабурин до 15 августа этого года будет находиться под домашним арестом. Напомним, согласно ходатайству следователя, Бабурин, являясь руководителем в ЮИ, Федеральной службы исполнения наказаний превысил свои полномочия, оказывая давление на курсантов. Неоднократно он требовал денег у студентов на личные нужды». Во Владимире умер мальчик, сбитый 28 июля на пешеходном переходе. Ребенок так и не пришел в сознание. После происшествия пострадавший получил отек мозга и множественные переломы. Врачи областной клинической больницы, где ребенок проходил лечение, предупреждали маму, что на оптимистичный прогноз рассчитывать не стоит. К сожалению, эти прогнозы сбылись. Напомним, 28 мая на улице Нижняя Дуброва автомобиль Шкода допустил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В Муроме продолжают борьбу с коронавирусом с помощью православия. Председатель епархиального отдела по социальному служению и церковной благотворительности протеерей Алексей Вилков в сослужении секретаря отдела священника Вячеслава Черенцова совершил молебен о недужных на прибольничной территории медицинского учреждения. Крестный ход с иконой Пресвятой Богородицы, всех скорбящих радость, вокруг медучреждения был проведен по просьбе главного врача Муромской городской больницы номер 2 Николая Шарова. Данное мероприятие вызвало негодование, организации называют себя атеисты России. Владимирское областное отделение направило открытое письмо, адресованное Министру здравоохранения России и в Департамент здравоохранения Владимирской области. Атеисты требуют проверить компетентность главного врача медучреждения. По их мнению, человек, который для лечения инфекции прибегает к религиозным обрядам, а не к последним достижениям научно-технического прогресса, должен быть проверен на профессиональную пригодность. Бывшему замгубернатору Орловой вынесли окончательный приговор. Дмитрий Хвостов приговорен к лишению свободы на срок 12 лет со штрафом в размере 40 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на три года. Как установлено следствием и судом, в 2015 году Хвостов, пользуясь должностным положением и предоставленными властными полномочиями, Способствовал принятию решения о снятии запрета на проведение строительных работ через подчиненных должностных лиц, а также должностных лиц органов местного самоуправления в интересах бизнесмена. За предоставление услуги заместитель губернатора принимал благодарности крупными суммами и айфонами. Ежегодный концерт в День любви, семьи и верности не состоится. Большой концерт на набережной отменили из-за эпидемиологической ситуации в стране. Обычно он собирал тысячи людей на берегу Аки, а праздник посещала чита Медведевых и звезды российской эстрады. В этом году должен был пройти 13-й праздник в честь святых Петра и Февронии – День любви, семьи и верности. В интернете даже можно найти программу празднования, намеченную на 4 июля. Однако, по обновленной информации, массовых мероприятий с ярмарками и фестивалями не будет. Во Владимирской области готовятся к очередным послаблениям. Открытие торговых центров запланировано на 6 июля. Правда, функционировать, как в докоронавирусные времена, они не смогут. Часть ограничений для недопущения распространения китайского вируса останется в силе. Так возобновить работу не смогут предприятия общепита, фудкорты, спорткомплексы, салоны красоты, досуговые центры, детские игровые зоны и кинотеатры, расположенные в торговых центрах. Торговые автоматы и места отдыха, включая лавки для отдыха покупателей, должны быть вынесены из залов. Проведение в торговых комплексах массовых мероприятий и промо-акций категорически запрещено. На этом наш подкаст завершен. Спасибо, что были с нами. Все остальные новости вы, как всегда, найдете на страницах newsvladimir.ru. Всего доброго!